0: 您现在收听的是《讲玩世界》，我是 J a y 跟 Oscar。德国瑞士之旅即将起飞，系好安全带，我们出发喽
1: ！那个 J 啊，有没有很久没有讲英文哦
0: ？英文哦。在我们带团来讲啊，算是每天都必须要用到的一个工
1: 具。现在一下快三年没有讲，对啊，你还记得在飞机上机长怎么讲吗？只记得 Enjoy your flight。我记得应该是<笑> Ladies and gentlemen, welcome on board. Your safety is our priority. Fasten your seatbelt and enjoy your flight。应该是这样子讲。哇，
0: 我看你是每天在家里训练，<笑>是,
1: 是太想搭飞机了嘛？期待
0: 想要听到这些。对啊
1: ，AJ 啊。这个又到我们欢乐的 OJ 时光嘛因为好像要录很多集，所以要有 slogan 嘛。上一集讲过了。Anyway， 我们今天要去哪里啊
0: ？我们今天要带大家去的是我们的德国跟瑞士之旅。现在来说呢，我们的这个德国跟瑞士啊，通常会包装成一个套装的行程。当然啦、啊，这个市面上也有很多朋友们会看到哇，比方说瑞士哦，单单一国就可以走上十天，甚至于十五、十六天。呃，德国也是一样哦，因为幅员辽阔，也可以走到十五六天以上。但是啊，德瑞啊，在我们很多的民族群，或者是要去欧洲踏青哦，又或者是一些这种十天假期的安排啊，却是一个很好的选择哦。跟其他的行程来说，您十天的时间，年假或者是婚假，刚好就是一个星期哦，是一个很方便呐、啊，可以出游的一个德国套窗式的行程。对啊，而
1: 且啊，现在。台湾跟德国的这个航班越来越便利嘛，在之前华航有直飞法兰克福嘛，是那、啊、现在好像 B 二飞哪里
0: ？B 二哇，它这个月开始啊，就是我们指的是一百一十一年，好，二零二二年的十月开始飞所谓的这个慕尼黑，好，还有一个米兰啊，虽然米兰它是在这个意大利北部，但是其实啊，来走德瑞的行程也是 OK 的
1: 。那个听说苏黎世也飞哦。苏黎世吗？好像苏黎世也有直飞哦，所以现在因为航班不稳定啊，未来应该可能会慕尼黑进，苏黎世出，这应该会是一个很 perfect 的一个行程
0: 。对，因为我想哦，这个如果是疫情比较趋缓的话，哦，像是香港的航班打开了哦，那我们以后飞往欧洲的航班会
1: 非常多，也非常的便利。其实刚讲那个香港，那像我们据讲以前是国泰为主嘛，其实国泰真的是相当方便台北、香港，那南部的客人也可以高雄飞香港，然后在香港集合，就不用说舟车劳顿，还要跑到桃园、跑到北部来。那听说了，这个明年第二季香港的航班应该就会去这个正常化了
0: 。是是是，因为现在各方面、啊、疫情比较趋缓了，再加上我们对岸来说，其实香港啊也不算是真的跟中国非常的接近。哦，所以他们这边来讲，疫情啊，跟国外的观光客或是经贸的一些展览啊，听说这两个月都全部都开始了
1: 。对，还有香港那边的飞机，我听说了，这个转机也免 PCR 了嘛？是，对，这个应该就是相当的方便
0: 。所以一切就是在等啊，台湾的航空业者跟我们旅游业者也在看看试试水温啊。如果一切正常的话，相信航班机型放大，我、哦、都指日可待。会很迅速地就恢复到我们这个疫情前的旅游的市场跟生态了
1: 。对，那我们呢这一次要讲的这个德瑞，德国跟瑞士呢，应该算是台湾非常 common， 然后呢也算是非常 popular， 受到欢迎的一个行程。那这跟我们讲一讲，为什么德国跟瑞士会受到大家的一个喜爱
0: ？哦，其实这个德国跟瑞士啊，他们在这个文化上，或是有很多的这个。国家的，比方讲，特产上或者是产品上，哦，跟我们台湾地区其实都有很深刻的连接。举凡来说，好啦，我们光举德国的例子，哦，大家看到每天出门在外，这个街道上车水马龙，最多的大概就是进口车，应该就是德国车了吧？对,对不对？除此之外，像是瑞士，瑞士来说呢，我们其实啊，很多我们台湾日常生活当中大家吃的药品、药物，或者是一些精密工业，哦，我们说的钟表工业。或者是一些金属、机械零件，很多呢。其实啊，瑞士他们这边都有一些这个相关的工业或者产业在涉略
1: 。对啊，瑞士的这个药厂是世界知名的，像我们打的流感疫苗啊，很多都是瑞士做的。那刚刚 J 有讲到哈，名车的一个这個部分啊，其实他们现在已经变成一个联盟了，像奥迪啦。v o l k 啊，还有像是现在台湾路上看到很多那个 Skoda 汽车，對,对，还有西班牙的那个喜悦汽车，还有那个还记得我们在慕尼黑看那个 BMW 产示馆里面的 Mini Cooper， 他们都是同个联盟的哈。所以德国虽然说离我们很远，但是很多东西呢与我们息息相关。所以我想也因为这个原因，造就我们台湾的好朋友们很喜欢德国，甚至有一种这个向往的一个感觉
0: 。是啊。有时候也觉得蛮好玩。我们台湾，你看，尤其是都会区，公车、捷运相当便捷。哎、欸，为什么大家还是很喜欢车子？加上都市地区车位那么难停，哦，所以其实我们台湾人的心目中啊，这种向往、这种美好事物的一种这个原始的本能，我自己观察是这样子。哦，能有好的东西做使用，能有好的品质，能有好的环境，都会去做
1: 追求。我再面补充一下，如果说以生活环境来说的话，美国它是大，但是你说真的是污染的话，哈，我觉得某个程度上，美国还是有一定程度的一个污染哈。那像我们今天要讲到的德国、瑞士，德国、瑞士它并不是像呃、哦、我们之前有讲过像克罗埃西亚这些地方，它是几乎是无工业的地方，它就是一个很完美的工业与生态环保并存的这个世界。所以呢，我们见贤思齐啊，见不贤而内自省啊。我们跑到这个德国去看看，也不错，也不讲那么严肃的一个这个议题啊。以我们呢这一次来到德国，那德国呢，你觉得我们要看什么东西，要吃什么东西，要玩什么东西
0: ？因为在德国来说啊，他们呢其实整个啊欧洲的文化、啊，它分为南跟北啊，啊当然是以我们当时讲的罗、哦、马帝国。以南跟整个罗马帝国以北，哦，他们做发展。那、啊、当然以历史来讲啊，这个四百七十六年的时候呢，这个西罗马帝国灭亡了。哦，这灭亡之后呢，整个啊北边呢、啊，也就是日耳曼民族，他、哦、就掌控了整个欧洲，所以使得啊整个文化跟整个主流啊，又倾向于北边。哦啊，北边来讲啊，虽然说天寒地冻的，哦，但是他们也因为这一些历史过程。刻苦的过程，欸、他们反而啊发展的比整个南欧还要更活跃，所以来讲啊，德国地区有历史、有文化、有饮食、有建筑啊，当然呢、啊、还有很多的先进的工业、商业活动在这里。所以啊，我们来到这个德国地区呢，首先啊会经过一些很多很多的大小的古城。哦，举凡来说，罗滕堡、海德堡这些的啊，有的行程我们会走到。德法边界、斯特拉斯堡这些哦，他们都呢代表了一些啊北边呐、啊、日耳曼民族的一些文化在这边哦。当然呢、啊，这个日耳曼的民族跟文化，他们会体现在一些建筑上或者是一些装饰上哦。他们的国力啊强弱、强盛之衰，都可以从这边看得出来。那当然了、啊，我们很多朋友们呢、啊、会去到这里啊，看到像是新天鹅堡哦，算是我们德瑞当中的一个很大的一个重点。
1: 路德维希啊。
0: 对啊，这个号称叫做童话国王，它也算是一个对于啊古老的欧洲、古代的欧洲，对于他们这些城堡啊，对于这个当时的贵族骑士很有幻想的一个童趣国王，他所盖起来的一个城堡。当然呢、啊，它不只是盖起来，像是新天鹅堡，也有一些它的行宫等等的，装饰的非常华丽。我们常讲说，哎，这些城堡当中啊，哦，我们呢。这个二战之后的文化又倾向于美国嘛？美国这边呢，盖起来像是我们的迪士尼乐园哦，就是以像是新天鹅堡这样的蓝本去做规划的啊，发展出来很多的童话故事啦，白雪公主啦，钟楼怪人啦、啊，哎，这些等等的呢，都是从当时啊这些欧洲古代这些城堡哦，这些的这个村庄村落哈
1: ，甚至于发展出很多的
0: 童话故事。算是一个德国的主流的文
1: 化沒，没错。所以讲到这个我觉得我们去德瑞之前，我们要先打破一些观念。有很多人哈会说：“哎、欸，这个德国啊，日耳曼人啊，死板板硬梆梆、硬邦邦。”哎，可是出名的音乐家、出名的画家，好多都是来自于这个地方。那这也呼应了、啊，这里之前讲了，在德国这边呢、啊，因为它北边了哈，这个有可能冬天的时候天寒地冻，所以人呐、啊。有机会坐在房子里面，你可以想象一下那个画面，在壁炉旁烤着火，好好的怎么样去思索一些浪漫的东西，去想一些这个音乐，去思考它的画作，甚至一些这个文学，所以才有这么多的一个童话故事体现在里面、啊。那刚刚有讲到这个路德维希，路德维希呢，跟我们前几集讲到我的那个西西公主、法兰兹约瑟夫。这个、应该是四角恋哦，而不是三角恋。这个有机会呢，如果跟上我跟 J a y 的团呢，我们出去呢，再跟他加细数他们四角恋的一个这个故事。是，
0: 所以啊，在这个城堡当中呢，我们安排导览，看一下当时啊，王公贵族他们所居住的设施，当时用的一些家具、内部陈设等等的。哦，如果天气许可啊，我们还会安排我们坐马车。对这个马车啊，可以让大家体验一下以前贵族是如何进出家门，哈、哦，不是像我们现在开的哦,哦，这个双臂进口车、哎，我们现在也是宝马了。<笑><笑>对啊，所以用这样的方式啊，可以让大家能够体验。嗯、所以在这边来讲很出名啊，我们那个一些明星有没有在那里拍婚纱照？就在我们这个新天鹅宝四周就取了一个角度，哇，让他们呢也算是声名大噪。所以现在来说，整个城堡、啊、还是非常的。
1: 游人如织，观光客非常非常的多，在这边。没错，刚刚有讲到这个新天鹅堡，其实，在一般的新城里面，我们应该还会去罗滕堡，还有这个海德堡。是，那去跟我们稍微介绍一下罗滕堡跟海德堡之间的一个差别，还有它的一个精华的一个地方
0: 。其实啊，我们在这个德国地区啊，当地啊，就是德国这边呢、啊，他们这个观光呢、啊，有做一个规划，叫罗曼蒂克大道。啊，罗马帝国大道呢是沿着德国的这个中部地区，我、哦、开辟的一条。这边来讲啊，就有当时不管是神圣罗马帝国，到了后期，他们呢盖了很多的城堡、城防建设在这边。这边来讲啊，不管是罗滕堡或者是海德堡，他们都有一种哦，这种古色古香、都铎式的建筑，下面是木造的，慢慢堆叠上去，三角形的这个屋檐，在这里来说，他们都把。古老的建筑，他们的当时、啊、用木造屋，成色保留至今。主要来讲，这些的城市都算是联合国教科文组织所保护的。所以啊，现在来去，真的会如同回到中古世纪时光隧道一般。在罗滕堡来说，可以拍到很漂亮的白塔啦，罗德斯的拱门呐，当中还有一些马克广场，还有一些环城的步道。让你能够去走一走，真的有一种啊，好像进入到我们童话世界的感觉
1: 。他们的这个古迹哈，无论是在这个战前或者是战后，战后当然是有毁掉很多，但是他们花了非常多的时间哈，去修复它，所以呢，还是把它原来的那个味道哈所呈现。像我记得，我每次只要去罗滕堡，晚上啊，天不要太黑的时候，我一定会爬到城墙上面去，去走一走，看一看。那种感觉呢，就是相当的一个这个舒服。那刚刚呢讲了这个罗滕堡哈，那我们现在海德堡，海德堡呢，它又有什么特色呢
0: ？在海德堡这边来讲啊，它的山上啊有一座他们当时的古代时候留下来的城堡，当中呢当然是王公贵族盘踞于高处哦，以前的佃农啦或是农民啦、啊，他们都是居住在靠近水平地的地方。方便于施作有灌溉渠道等等的，所以在山上这边的城堡当中来讲啊，有一个大九尊，还有一些哦，当时啊，他们这个居住的区域跟区块，可见呐、啊，当时他们这些皇宫贵族啊，生活之富裕、豪华之所在哦，所以在这里来讲啊，我们在海德堡这边来说，它主要也是一个大学城，台湾也有一些人呐、啊，会跑到那边念。大学嘛，对不对？哦，比方讲，他好像比较有名的是法学院还是文学院的样子？法学啦，嗯
1: ，那其实海德堡这个城市也造就哈、啊，这个在二次世界大战的时候，美国呢决定不把整个欧洲炸烂。后来有了诺曼底登陆，因为艾森豪将、啊、军就说过，如果呢二战的时候呢继续把欧洲整个炸烂的话，以后我们欧裔的这些美国人，我们就没有老家了。尤其是他们想到了这个海德堡这个地方。讲到这个大学城哦，这我不知道你有没有注意到一件事情，海德堡或者是像奥地利一些这个算是德意志的这些地方，他们的大学没有一个完整的校区，都是东一个校舍、西一个校舍、南一个校舍、北一个校舍哈。那为什么会这样呢？最主要的一个原因就是以前的皇帝啊怕搞学运啊，所以呢不让大家一起住学生宿舍，不让大家有 conversation 啊，大家全部怎么样？你住东我住西，大家没有办法联合。所以这也就是我们为什么到了这欧洲很多地方，他们没有完整校舍的一个关系，好像哎，十公里外是法学院哈，十公里外呢又是商学院，这就是最主要的一个原因。不过呢，刚刚有讲到大酒樽啊，大酒桶啊，那我们来到德国呢，不能够错过一个地方，这个地方叫慕尼黑啊，慕尼黑喝什么东西啊这
0: 哇，慕尼黑呢是一个令人呐、啊。纸醉金迷<笑>，应该也还好了<笑>。又令人醉心的城市<笑>，对对对。除了呢，它是在这个巴伐利亚省南部，它是 B M W 的这个大总厂以外啊，它那里有一个很有名的柏林赛道。我相信很多车迷，尤其是赛车迷或者对车子很有兴趣的朋友，都很清楚了解。除此之外，它也是我们叫做十月节庆，也就是慕尼黑啤酒节的所在地。现在来讲啊，这个啤酒节已经是一个固定用地哦，就好像我们。北部地区，大家和平公园这样子，它是已经划定一个区域了。哇，每年这个九月底、十月初一开始，他们就把整个啊广场呢搭好了大帐篷。那个帐篷不是小的哦，那个帐篷大概一次容纳可以上千人进去，放上了大木桌，里面换上他们德国传统的服饰。哦，男生就穿着这个皮裙，阿尔利
1: 亚那边特殊
0: 的。对对对对，哎、欸，穿着这个长筒袜。哇，男的女的呢，一手可以拿个六个大啤酒杯。
1: 一公升的，一公升的，每个人都
0: 是上一公升，公升哇，喝得很过瘾。所以真的去过的朋友就印象深刻，就是好像我们的过年哦，还是我们十月到周年庆那样子赶市集的感觉当中呢，他们会把每个城镇的啤酒啊，以前传统他们都从马车运送嘛，一个一个木桶放在马车上，当中还有很多很像元游会、农家的那种竞赛活动，搬上大街上。很特别的是，他们还会啊给每个人呢一个小的木头的夹子，上面可以写上你的姓名，夹在你的领口上、哦。为什么呢？因为很多人喝到他讲不出话来。对，哎<笑>、欸，朋友，请问你什么名字？哎、欸，讲不出来，有吗？就<笑>看每个人会别名牌进去喝酒，真的很特别。带团每次去的时候，哇，客人进去出来，虽然可能呢、啊、酒量不像是德国人，啤酒当水喝。哦，但是啊，去感受一下那个过节气氛，真的也是相当的难忘啊
1: 。说到这个啤酒节，我就想到我第一次去啤酒节啊。我一到的时候呢，当然要喝一杯嘛，对不对？是。但那边跟那个小姐点酒，她问我说：“你要 gentleman size 还是 lady size？”、嗯、那我想说我是男生嘛，来了个 gentleman size。gentleman size， 他们那一摊特别大杯，两公升。两
0: 公升、啊。两
1: 公升。后来我拿了那一杯，我也不知所措。他们最好玩的一个点，他们怕杯子被摔破所以他们还要付个押金，等到杯子返还的时候、啊，他押金再还你。然后我去还杯子的时候，那时候我已经喝的差不多了，但是夹子还没夹上，因为喝到天夹子都忘了夹。那我就问那个小姐说：“那你们 lady size 多大？”哦，我们 lady size 是一公升，这个跟我们台湾喝酒的一个概念的不太一样哈，
0: 不太一样。对
1: ，而且呢，啤酒哈，其实跟我们所想象中的不一样，它有好多种。我们可能有想到说，哎、欸，我们在德国一定要喝个黑啤酒，是，還有一般的啤酒。那还有什么？我个人最喜欢那种瘦瘦长长的杯子，橘色的小麦啤酒，这喝起来带香味了。威森啤，威森啤啊。然后呢，甚至他们还会混酒哦，所以还有什么琥珀色的等等，哇，非常非常多样化哈。所以呢，这个慕尼黑的啤酒节，我觉得哈，应该是不容错过的啦的過。所以德国可以去好几次。可以,可以、欸、我觉
0: 得。这啤酒节真的是蛮值得参加的。你说，全欧洲这么多大大小小的节日啊，你说大家要这样子放开怀，一起相聚欢庆的这个时节啊，哎，真的不多。所以在德国这边来讲，你就可以感受到他们那种日耳曼的风情，真的是大口喝酒、哎，大口吃肉，大口吃肉、哎哎，躲避球又要拿出来
1: 、哎
0: 呃。假设啊，大家如果说哎，这个九月底、十月初来年或者是往后有时间、有机会的话。我也是蛮推荐说来参加我们这种啤酒节的活动，即使您不喝酒，过去呢吃吃小点心，他们那些蝴蝶面包嘛
1: ，对对对，那真的蛮好吃。
0: 对，一些酸菜的小的香肠，假使你是茹素者，那里也 OK， 我可以去那边逛逛，感受一下那个德国人的风情
1: 。主要是 enjoy the environment 那种环境的那
0: 种感觉。是啊，所以讲到啤酒啊，其实我们台湾朋友也很喜欢德国的饮食嘛，对不对？举例来说，好了，我们台湾也有一个很大的德国系列式的，应该算餐厅，什么山脉是,是？嗯、哎，对，
1: 金叉山脉，
0: <笑><笑>他们就是给三种啤酒。刚刚这个奥斯卡说的，有这种 amber 啦，或是 honey 啦，或是一般的黑啤酒啦。
1: 可是其实德国你看到的，大概一二十种都跑不掉，多很多，因为各个产地嘛，然后各个乡镇都不一样
0: 。其实如果以啤酒来讲啊、哦，我所知道的德国 OK。还有一个地方你不容错过，就是比利时。啊，对，比利时，比利时也有啤酒节。哦、喔，比利时的啤酒节也是在他们城区的那个市政厅。哇，我上次有一次去看到不得了了。我们以为啤酒是几十种，对不对？嗯。那个去那个市政厅前面一看，他是放直接放个卡特罗古一整面的墙，大概有一层楼高，上面就写上各式各样的啤酒。哇，那真的是多到不行。所以他们那边来讲，街头巷尾也都是很多那种啤酒专卖店。我们台湾现在慢慢也有了嘛，对不对？对，一小家店就是卖那个进口啤酒，对 ，import
1: 进来的。其实哈、哦，这个说到啤酒还不止德国跟比利斯， mm -hmm. 像我们所熟知的海尼根、荷兰 h e n e k e n 对 ，yes。还有呢，西班牙猫五啤酒，哇，这个其实我们如果要讲啤酒的话，又可以再录一集。呀呀呀，还有爱尔兰的、那個、爱尔兰建立士的 g u i n n
0: 那个、那個、哇，也是上面有一层白白的，跟奶油一样绵密的这个
1: 泡泡。不过言归正传，我们刚刚讲到这个慕尼黑，慕尼黑呢应该讲一些严肃话题。它应该是当年纳粹党成立的一个地方，所以在二战的时候呢，它也是被炸的最惨的地方哦。所以整个慕尼黑呢，在二战之后呢，大概毁掉了 99.6% 这个是真的有经过这个计算只，只剩下百分之零是原建筑。但是现在回到慕尼黑去看，这叫仿古式建筑，完完全全把它造出来。
0: 所以现在来讲啊，为什么说他们这个罗曼蒂克大道会这么珍贵或者得到保护？他们这是比较郊区的地方。当时因为也没办法，因为战争嘛，盟军过来，大家也知道德国、日本当时是轴心国啊，他们很不容易投降的，意志很坚定的发动这个战争。所以当时来讲也迫不得已啦，哦，把这个城市建筑摧毁。哦，所以啊，在二战之后，大家也认识到我们这个战争无情。所以在慕尼黑地区啊，您可以看得到这些的建筑物啊，或者是古迹，他们都是做修复的动作。所以你说到德国，你要看到什么很久历史的、好几百年的、上千年的比较少一些，但是也不要紧。近期啊，他们比较好的一些哦，精致的一些皇宫建筑古迹，其实还是有做保留下来
1: 。对，慢慢的他们开始在修复复建，这个呼应我之前讲过一句话，现在。为什么欧洲之所以会进步？哈，就是他们把仇恨放下了，但是把教训给他记起来了。
0: 是，所以这个欧洲人啊，他们思想啊，跟整个文化上啊比较开放，是真的。哦，跟我们也不说其他国家啦，是值得我们其他世界上各个民族来做一个思考啦，哦，来做一个效法等等的，比较实事求是我认为
1: 没错。那今天告了一个段落，那我们谢谢大家的一个收听。
0: 如果喜欢今天的内容，别忘了订阅、留下五星好评。感谢你的收听，我们下集再见，拜拜，拜拜
1: 。